0: 25% Cocoa Episodio 17 Agilismo Soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealovato Como ya habéis leído los que me seguís en Twitter o en el blog uh, os habréis enterado de que dejo la sección iPhone Lo que quiero decir es que mm, durante el último año he estado trabajando en, en iPhone y ahora finalmente he decidido pasarme otra vez al, al Mac. Back to the Mac. Lo cierto es que a mí lo que me gusta es el Mac. Y lo que realmente me gusta es diseñar mis propias aplicaciones. Y, y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Me voy a dedicar enteramente a mis aplicaciones. Como ya sabéis muchos de vosotros, tengo una pequeña aplicación en el mercado junto con, con mi amigo Jesús Fidalgo en, en en nuestra aventura llamada Binary Tricks y a partir de la semana que viene nos ponemos a trabajar en una nueva aplicación que, que se nos ha pasado por la cabeza y bueno pues uh, vamos a aventurarnos otra vez en, en, en la aventura de, de crear una aplicación para el entorno Mac más concretamente para Lion en este caso porque yo ya tengo preparada mi partición con Xcode 4.1 uh, y Lion para para esta, para esta aplicación pero como bien sabéis, antes del desarrollo, una larga fase de diseño que pensamos disfrutar a tope. La verdad es que este cambio mmm, me hizo plantearme o me hizo pensar uh, a acabar con 85% Cocoa um, por completo, debido a que todo el mundo, la mayoría de la gente, está interesado en, en el desarrollo Mac, en el desarrollo iPhone, perdón, y ahora hay poco interés por el desarrollo Mac. Pero después de hablarlo con diferentes personas y viendo la, la respuesta que he tenido en, en, en los medios, en Twitter y en y toda la gente que me ha apoyado por correo electrónico, eh, he pensado en otra posibilidad y es reenfocar un poquitín el podcast para que sea más útil y uh, dentro de, del marco del Mac porque voy a poder uh, hablar más de Mac que uh, que de iPhone de ahora en adelante. Pero antes de continuar, quería constatar unos hechos, unos hechos que he aprendido en estos en estos meses, que he trabajado en 85% Cocoa y en estos uh, 16 episodios que hay ahora subidos, más otros que de Git y tal. Hay cosas que, que he aprendido, por ejemplo, que hablar de programación en audio es, es muy difícil. Es muy difícil y no sé si es del todo efectivo. Cabe la posibilidad de que la gente que, que está escuchando cuando comienza a hablar de NS, string, NS, tal, NS, tal, acabe desconectando porque parece ser que no es el entorno correcto o exacto. Es mejor hablar de cosas más uh, genéricas o desde la programación desde un punto de vista genérico que aunque yo lo he intentado hacer así, no siempre lo he conseguido. Otra cosa que quiero constatar es que de todas las diferentes secciones que, que he hecho a, hasta el momento sin lugar a dudas la sección que ha tenido más, más, más buena acogida, la sección que, de la cual me han dado más feedback, es la sección del programador de élite y todas aquellas secciones asociadas a la mejora con, constante bueno pues basándome en estos hechos, uh, yo lo que quiero hacer a partir de ahora es uh, cambiar, limpiar la cara, uh, darle un lavado de imagen a 85% cocoa para que durante unos cuantos episodios hagamos una transición a un podcast más útil para, para todos vosotros. Para lo cual, por supuesto, espero uh, vuestro, vuestro feedback, vuestros comentarios. El objetivo que puedo marcar es un objetivo que sea complementar vuestra vida como desarrolladores con información y con cosas que normalmente muchos de nosotros no hacemos, y acercaros a cosas que son útiles para los desarrolladores, pero no pueden no tienen por qué tratar directamente de desarrollo software. Estoy hablando, por ejemplo, de, de procesos, procesos de software, procesos ágiles, el GTD, mejora constante, no sé, manejo de nuestras, de nuestras máquinas desde el punto de vista de un programador, todo este tipo de, de cosas que, que tanto ha gustado, parece ser, por el feedback que, que yo he recibido. Quiero también que, evidentemente, cualquier otra cosa que vosotros uh, queráis uh, conveniente um, me comentéis por correo electrónico. Ya he recibido, de hecho, he recibido bastante feedback diciendo, por ejemplo, que hable de metodologías ágiles y, o que continúe con, con más cosas de, de GTD, uh, procesos, planificaciones, cosas de estas. Uh, bueno, pues también vamos a intentar uh, cubrir esas, esas facetas. Pero también os quiero decir que no quiero hacerlo de golpe. No quiero hacerlo de golpe porque... Porque sería un error irme a una cosa completamente diferente sin recoger vuestro feedback. Por lo tanto, uh, yo voy a seguir generando material de 85% cocoa intentando adaptarme a este nuevo, a este nuevo, a este nuevo objetivo y uh, también cambiando un poquitín el formato, adecuando un poquitín el formato para, para, para este, para este, para este nuevo, nuevo camino. Por lo tanto, no lo voy a hacer de golpe, sino que seguramente vamos a tardar dos o tres episodios en, en adaptar completamente el, el formato. Pensad que en la versión actual de 85% Cocoa, antes de comenzar, yo estuve unos 15 días diseñando, pensando cómo iba a organizarlo, cómo iba a montarlo. Y por ejemplo, habréis notado que hay cuatro capítulos con un formato estándar y un quinto capítulo, el 5, el 10, el 15 que es un capítulo más coral, un capítulo más en el que participan más personas. Y la estructura también de cada uno de los episodios, todo eso estaba diseñado y pensado para, para primero para hacérmelo más fácil a mí y segundo para que fuera más coherente y más uh, atractivo a, a vosotros y más fácil de oír. Pues lo mismo vamos a hacer con este nuevo formato. No es que vayamos a cambiar 100% 85% Cocoa, sino que lo que vamos a hacer es uh, adaptarlo un poquitín para, para mejorarlo, espero. Respecto al nombre, 85% Cocoa, pues ahora no va a ser mucho uh, 85% Cocoa, sino... De hecho, ya no lo ha sido. Si lo, vosotros lo escucháis los podcasts, os, os dais cuenta que no ha sido 85% Cocoa, sino ha sido bastante menos. Uh, por lo tanto, uh, uh, también había pensado en cambiar el nombre, pero la verdad es que es un, pot, un nombre que es fácil, que está bien, que ya con, todo el mundo conoce, y, y bueno... Uh, también vamos a seguir hablando de COCOA porque de tanto en tanto evidentemente vamos a, a hablar de, de, de cosas relacionadas directamente con COCOA y vamos a, a, a contar cosas uh, de COCOA y vamos a hablar de código. También vamos a seguir hablando de código pero sin que el enfoque sea y hablar de COCOA constantemente, podríamos decir. Pues bueno, esas son unas noticias que os quería comentar y um, quería aprovechar para dar... a uh, las gracias a las 77 personas que han perdido un minuto o dos o varios para entrar en, en iTunes y poner un comentario al, al podcast evidentemente eso ha hecho subir el podcast en las listas y ha hecho que más gente pueda descubrir el, el podcast, pues eh, yo os quiero dar muchísimo las gracias y, y animar a las personas que, lo ha, que no lo hayan hecho que, que lo hagan una última cosa que os quería decir al respecto de este formato nuevo al principio del podcast eh, yo dije que este podcast estaba abierto a todos vosotros con la intención de que si alguien quiere participar en el podcast, si alguien quiere enviar un audio, a hacer una pequeña sección o cualquier cosa, este podcast no lo hago para mí, lo hago para nosotros. Por lo tanto, uh, os animo a que uh, si tenéis ganas uh, me enviéis cosas y... Y participéis en el podcast, porque como os digo, esto yo no lo hago para mí, lo hago para vosotros y para que los disfrutemos todos. Y si alguien se puede animar a hacer otro podcast sobre 85 sobre Cocoa o sobre la programación MAC, pues también lo animo, porque mientras más seamos, mejor nos lo pasaremos, podremos decir, y más aprenderemos unos de los otros. Que al fin y al cabo esto se hace de forma gratuita y se hace de forma uh, altruista para, para eso, para aprender y para disfrutar y para, para conocer gente interesante. Bueno, pues sin más, uh, creo que hacía tiempo que no, no me enrollaba tanto rato, porque llevo nueve minutos hablando. Sin más, os quiero comentar que hoy tenemos un podcast, uh, un episodio uh, diferente, como os podéis imaginar, pero que está muy bien porque tenemos un invitado especial que es uh, Carlos Iglesias, que nos va a contar temas de, de Agile y nos va a invitar a, una, a un evento que se hace aquí en, en Barcelona y que que vale la pena interesar, interesarse por él, no solo por lo que habla, sino también por el formato. Yo no he estado nunca en un evento de estos uh, open space, y él nos va a contar lo que es, y bueno, es, es bastante es bastante curioso. Bueno, pues nada, pues uh, espero, espero que os guste. Bueno, pues... Como os había contado antes, en la introducción, hoy tenemos un invitado a, a, que se llama Carlos y que le pido que, que se presente él mismo. Carlos.
1: Hola, pues eh, un placer estar aquí contigo, José, sabes que soy un fiel seguidor. Eh, pues bueno, yo soy Carlos Iglesias, soy eh, socio fundador de Run Room, eh, que... Que bueno, es una, una agencia con digamos que con un núcleo pues, muy basado en el desarrollo de estrategias y herramientas digitales. Y, y además de esto, pues eh, que es por lo que estoy aquí hoy, pues eh, suelo colaborar con, con, con Agile Barcelona, ¿no? que es la comunidad de Barcelona que, donde compartimos pues, experiencias entre diferentes empresas y bueno y, y entre diferentes personas sobre metodologías ágiles, ¿no? básicamente.
0: Yo les había dicho a, a la audiencia que nos ibas a hablar de un evento que, desde mi punto de vista, puede resultar interesante para para, para todo el mundo de, del desarrollo software y para nosotros, evidentemente, tan, dentro de ese mundo, la gente de, de COCOA también. Y es el evento que hay el día 19 en Barcelona.
1: Uh -huh. Eso es, sí, sí. Sí, pues eh, este evento es una de, de, de las cosas que, que organizamos en la comunidad de Agile Barcelona. Eh, entre otras cosas, también hacemos un encuentro Agile eh, al mes, hablamos de, 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 de una temática en concreta y, y, y charlamos. Y luego también hacemos Coding Dojos, al, a los cuales os invito personalmente porque los organizamos en Run Room. Y, y es muy divertido es un, son reuniones eh, donde quedan varios programadores y es parecido, un poco parecido el concepto al, al NS Code me parece que, que la comunidad eh, Apple también hacéis algo parecido ¿no? pero sí. eh, es verdad el, el, el evento del que vamos a hablar sobre todo es este um, Open Space que es un, un le hemos llamado Barcelona Mobile Open Space eh, porque, bueno, es un evento. La, la tipología de evento Open Space, la característica principal es que, digamos que es un evento colaborativo, ¿no? Se trata de, de, de que los asistentes son un poco los que montan el contenido, ¿no? O sea, no, no es ir a una charla de alguien, sino que, bueno, eh, cada asistente puede ir allí proponer un tema. Y, y, y se hacen varias sesiones, se calendariza, se hace un pequeño horario y a partir de ahí pues se, 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 se montan varios, varias sesiones, digamos. ¿no? Y la temática de este evento pues eh, es el desarrollo para dispositivos móviles. ¿no? Nuestra intención como comunidad, pues como tú decías, para nosotros lo, lo, nuestra ambición sería pues acercar lo que es el... El, el Agile, ¿no? el, el, las metodologías ágiles pues a la comunidad de desarrollo de dispositivos móviles tanto a iPhone como a Android, etc.
0: Ah, ah, dos cosas te quería decir. Una, El tema del, del Open Space, ayer estábamos en, en NSCoder Night en, en Barcelona uh -huh. y yo les comenté que pues que íbamos a hacer una, una pequeña entrevista y nos ibas a explicar el tema, este tema del, del, del Open Space y todo el mundo me hacía la misma pregunta. Pero esto del Open Space... Lo que he entendido yo de, tu, de, de lo que tú has explicado es uh -huh. que a, al principio, a la primera hora de la mañana, porque es un evento de todo el día, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: A primera hora de la mañana la gente propone temas y basado en los temas y las votaciones sobre estos temas que hace la gente, se monta una agenda, ¿no?
1: Eso es, sí, exacto. Sí, sí. Se monta una ah. agenda basado un poco en, en, en esos temas, basado en que hacen falta varias salas, ¿no? Porque, claro... Eh, la gente propondrá temas y no sé qué y la cuestión la, la, la historia será seleccionar unos 20 más o menos. Y ahora te explico por qué. Porque este evento va a ser en el City Lab ¿no? en, en Cornellá y allí pues, vamos a tener eh, como cuatro espacios. Entonces de lo que se tratará pues, es de llegar allí a primera hora de la mañana, eh, el facilitador propondrá que cada uno proponga un tema, etc. Se propondrán todos los temas, cada uno propone el suyo, se hace una votación. ¿No? Cada uno puede votar, cinco, cada uno tiene cinco puntos, por ejemplo, ¿no? y yo voto a este, este me interesa, este me interesa, entonces los que más interés hayan despertado en la, en, en, entre todos los asistentes, pues hace una selección de ellos y se, se montan en un horario, pues por, de tal hora a tal hora en esta sala vamos a hablar de esto, de tal hora a tal hora, de esto, de tal hora a tal hora, etcétera Entonces de lo que se trata es de pasar todo el día eh, pues eh, compartiendo. ...experiencias y, y, y dudas, ¿no?, de alguna manera.
0: O sea, eso es un real-time show. Efectivamente,
1: efectivamente. Y, y, y bueno, venimos de una experiencia buenísima... ...que fue el, el Agile Open Space del 2010... ...que, fue que bueno, es el segundo Open Space sobre agilismo... ...que se hace en España, eh, creo recordar... ...y el del 2010 se celebró aquí en Barcelona... ...también lo organizó nuestra comunidad allá en Barcelona... Y, y fue un éxito brutal. Yo, yo personalmente asistí, fue el primer, mi primer contacto con, con la comunidad física, digamos, y salí alucinado. salí es, es, es un evento muy, muy dinámico donde todo el mundo participa, donde no, eh, no te sientes eh, por debajo del nivel. Ni, o sea, por poco nivel que tengas, por poco conocimiento. Mira, yo personalmente eh, no he programado todavía ni en iPhone, ni en Android, ni nada. O sea,. Eh, yo voy un poco a aprender pues estos entornos, estas plataformas y a compartir lo que sé, que en mi caso pues eh, es mi experiencia y especialmente creo que sobre eh, las metodologías ágiles. no Voy un poquito a, a, a evangelizar, que decimos nosotros, ¿no? A, a, a llevar el agilismo a los desarrolladores de, de, de Barcelona en este caso. ¿no? Pero bueno, va a venir por el primer sondeo que hemos hecho, va a venir gente de, de Valencia, de Madrid, de Navarra, o sea que Uh, se está, se está, está generando mucho interés, la verdad en, 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 allí donde hemos comentado que lo íbamos a hacer, todo el mundo se ha interesado bastante y, y hace buena pinta tenemos pensado de hecho abrir una, un, una inscripción, así que por favor estad atentos, no os quedéis fuera porque tenemos un aforo limitado eh, y bueno habrá que estar ahí atentos, ¿de acuerdo? para no quedarse fuera
0: Perfecto, o sea que por ahora, por ahora la gente no tiene que apuntarse a ningún sitio, sino que cuando vosotros lo digáis ya podremos ir a apuntarnos allá donde nos digáis.
1: Exactamente. Quizá la forma más fácil es seguirnos eh, por la web, que está recién salida del horno, eh, que es agile-barcelona.org, eh, o bien por el Twitter. Tenemos un, un Twitter también que lo hemos hecho hace muy poquito... Y el Twitter es, el Twitter es arroba agilebcn todo junto. Eh, si nos seguís por un sitio o por otro pues eh, os enteraréis de cuando abrimos eh, el, el Eventbrite. Supongo que montaremos un Eventbrite o algo parecido. Una, una herramienta de gestión de eventos.
0: Ok. Ok. Pues la verdad es que sí que ha generado uh, expectación porque uh, por varios comentarios que me han hecho, gente uh, me ha enviado correos electrónicos al, al podcast preguntándome de si vamos a hablar de temas ágiles, y, o sea que ya la, la, las metodologías ágiles ya, ya están arrancando, podríamos decir, para mucha gente y sí. la gente a mí me está pidiendo que que hable de, de, de metodologías de metodologías ágiles, y uh -huh. yo realmente no soy un experto del, del tema. Sí que me ha interesado mucho y me he documentado al respecto, pero no he estado más bien en metodologías poco ágiles, podemos Ajá. decir. <risa> o sea, mi bagaje ¿Sí? es, es más metodologías <risa> pesadas que...
1: <risa> bueno, en eso eh, tiene que servirte de consuelo que todos venimos del mismo sitio, en realidad. O sea, sí. que realmente... Lo... Y especialmente en España, porque sí que es verdad que, bueno, eh, el, 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 el nacimiento de, de, del manifiesto ágil, digamos, sí, se remonta al 2001, ¿no? Pero, pero aquí ha llegado un poquito más tarde y, y yo creo que este año va a ser el año de, 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 de la penetración final, de, de, va, va a entrar en, en, en un montón de sitios de desarrollo, ¿no? A ver, que lleva ya algunos años, ¿no? Poco a poco lo, lo, los grupos de élite lo, lo van eh, implantando y lo van asumiendo, pero sí que es verdad que no, no, es, no es muy común de momento, ¿no? Entonces, un, nuestra ambición precisamente es esa, o sea, hacer llegar a, a, a los desarrolladores y a los managers y a, y a los grados medios y a todo el mundo que, que está implicado en proyectos tecnológicos pues eh, este otro mundo, digamos, ¿no? Que, a ver, tampoco es la panacea de... de... O sea, no, es una varita mágica, pero sí que eh, para todo el mundo que, que hemos entrado en él, pues eh, nos hemos dado cuenta que supone pues un alivio a muchos de los problemas que, que, a, que aquejan a, a los proyectos tecnológicos ¿no? con los que trabajamos, ¿no? Yo, sí. como tú, llevo, yo llevaba muchísimos años... Eh, pues, gestionando proyectos, eh, la dirección técnica de, de, de proyectos tecnológicos y equipos y tal. Y, bueno, pues sí, sí. Con los mismos problemas que todo el mundo, ¿no? Porque... Efectivamente. Es que sí, eres... porque,
0: Son universales. Eh,
1: sí, sí, sí. Básicamente yo pienso que es porque... A ver, para empezar, eh, trabajamos en un entorno complejo, ¿no? O sea, no, ¿no? no es fácil lo que hacemos, ¿no? Y, y hay mucha incertidumbre en muchos proyectos y, y no solo eso, sino que además hay, pues, mucha indefinición en las especificaciones muchas veces porque es imposible especificarlo todo o preverlo todo y que haya mucha indefinición a veces da lugar a, a, a malentendidos de las especificaciones por parte del desarrollador o por parte del cliente o por ¿no? o por parte de todos los implicados y esto al final se traduce en una decepción del cliente porque no nos hemos ajustado a sus expectativas o, y, y esto implica pues cambios drásticos cuando ya todo está montado y hay una arquitectura pensada específica de una manera muy concreta etcétera ¿no? o sea que al final eh, todo esto se traduce pues en estrés, en desmotivación en, en, en muchos casos en los peores, en apatía en... Bueno, es, son, son los problemas que, no, que nos encontramos en nuestro sector porque tenemos una realidad muy cambiante, además, todo va muy rápido. Y porque las metodologías que hasta ahora hemos implantado en, los, en, 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 en nuestra gestión de proyectos son metodologías eh, extranjeras a nuestro sector, ¿no? En el sentido que son metodologías heredadas pues de, 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 de procesos de... de, de sectores más industriales, como de, de fabricación de, de, ¿no? de, de, de elementos de todo tipo, tecnológicos, etcétera, ¿no? Y, no y, y allá nace un poco como respuesta, como propuesta de solucionar eh, este tipo de problemas, ¿no? de, Bueno, vale, nuestra realidad es esta, vamos a aceptarla, vamos a ver qué podemos hacer para llevarlo lo mejor posible y para ser felices, ¿no? Y para hacer feliz a nuestro cliente, ¿no? Esa es la... la la razón del Agile,
0: digamos, ¿no? Yo la primera vez que comencé a, a documentarme al respecto de Agile, bueno, con, con el Extreme Programming, después con, con las diferentes uh, metodologías y lo último que, que he leído al respecto también, a mí me da la impresión que es como de una vez por todas decir, mira señores, es que las certificaciones cambian eso es. vamos, a, vamos a asimilarlo de una vez sí, 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 Y sí. los plannings se tienen que cambiar sí. Se tienen que ir ajustando Y hay claro. una serie de variables que vamos a tener que ir moviendo uh -huh. O sea, es como lo que dicho, Antes lo has definido tú como un alivio Pues es uh -huh. que es eso Es como, vamos a asumirlo de una vez Sí, Esto, sí, 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 así es o sea, nosotros es. Yo estaba, he estado en proyectos, de, de, proyectos muy largos de, de años de uh -huh. desarrollo uh -huh. y que se pretendía que las, las, las especificaciones se congelaran pues, X meses antes de, 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 una, de una release oficial y todas estas cosas. Uh -huh. Y siempre, bueno, es una cosa, por desgracia, es una cosa que no se consigue nunca.
1: Claro, claro. claro. Por lo tanto, cosas, vamos a asumirlo. Vamos sí, a asumirlo sí,
0: sí, sí. Y, y, bueno, la verdad es que uh, una de las cosas de, de, de estos temas es que Uh, una vez lo, lo has uh, lo has asumido lo has interiorizado hay un montón de herramientas que te dan uh -huh. las, las diferentes metodologías ágiles uh -huh. que son tremendamente interesantes a mí a mí me encantan sí, sí. Uh, quiero decir herramientas tan tontas como métodos nuevos para planificar uh -huh. uh, uh, métodos nuevos de, 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 de capturar uh, para capturar requerimientos que ahora uh -huh. también hay habéis leído que hay polémica con la palabra requerimiento porque está mejor llamarla feature en lugar de... Bueno, muchas sí. cosas al respecto. Bueno, sí, sí. ¿Qué te iba a decir, uh, Carlos? Uh, sí. Vosotros sois Agile Barcelona, pero también hay Agile España y hay Agile otros sitios. ¿Cómo, cómo está montado esto?
1: Bueno, pues, eh, de hecho, um, la comunidad Agile Spain, no sé decirte exactamente cuándo nace, pero es, digamos, que nace de... de, de de, de un grupo de personas que que, eh, que lo montan, entre ellos eh, Xavier Baladejo aquí en Barcelona que es un poco el responsable de, la, de nuestra comunidad ¿no? pero sí que es verdad que hay una comunidad muy potente eh, desde el Spain con JMBAs y con, con gente muy, muy, muy potente realmente Um, y ahí, bueno, estáis invitados a, a, a visitar tanto el grupo de Google como a haceros miembros. ¿eh? Son, tenemos un, un Google Group que es Agile-Spain, eh, donde la gente participa y hace sus preguntas y comparte sus experiencias. Y luego tenemos en nuestro específico también un Google Group aparte de la página web, eh, bueno, de hecho, en nuestra web encontraréis los links a, a ambos, al de Agile Spain y al de Agile-Spain-Barcelona, que es el nuestro. Son Google Groups que utilizamos pues, con, para, para compartir un poco ¿no? y organizarnos. Y bueno, y sí, es verdad que a, ahora se están moviendo mucho um, las comunidades a nivel local. En, en, está Agile Levante, he visto por ahí en el Twitter. Agile en Galicia también he visto que se están moviendo bastante. Por supuesto, en Madrid, eh, en, en, en el comando Muyallo, en, 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 en las Canarias también. En las Canarias eh, tienen mucho nivel, y tanto técnico como de, de agilismo. La verdad es que a mí me sorprendieron. Fue una de las comunidades que más me sorprendieron en el último el Open Spring.
0: Bien por ellos. Sí,
1: desde <ríe> luego, desde luego. <ríe> hay gente muy buena, hay gente muy buena. La verdad es que lo bonito de, de esta comunidad es que. Eh, somos todos desarrolladores, somos todos de perfil técnico, pero venimos cada uno de un, de un mundo diferente, ¿no? Y por eso vemos que encaja muy bien también el desarrollo de, de, de dispositivos móviles y, y confiamos que, que de aquí pueden salir cosas guapas de este, de este open space. Yo, de verdad, animo a todo el mundo que, que esté interesado en, en mejorar, en mejorar simplemente. ¿no? Porque al final es de lo que se trata, ¿eh? las metodologías ágiles al final lo que buscan es la mejora constante. ¿no? la mejora Correcto. constante lo que Me gusta mucho cuando tú hablas del, del programador ninja, el programador de élite, ¿no? porque es, es un poco esa filosofía ¿no? de, de, de intentar eh, ser un buen profesional simplemente por disfrutar de tu trabajo, por estar motivado, por ir a más, por ir a mejor y por, y por vivir mejor ¿no? de alguna manera y disfrutarlo, ¿no? y, y las, las estas metodologías comulgan mucho con esa idea con esa filosofía casi oriental también
0: Sí, correcto es que al fin y al cabo, de hecho la palabra ágil a mí eh, es una palabra que estuvo muy bien elegida cuando se hizo el manifiesto porque realmente <risa> uh, no te pretenden... Un, un, decir las cosas se hacen exactamente de esta forma sino no no aquí tienes una serie de herramientas uh -huh. aconsejables y adáptalas a lo, a lo que tú haces lo Eso mejor es. posible para, para que para que sacarle el mayor provecho uh -huh. y es, es correctísimo a mí me parece para qué vamos a seguir todos un estándar de desarrollo en este caso de software uh -huh. todos exactamente el mismo cuando somos diferentes personas diferentes equipos con diferentes organizaciones con diferente pues vamos a adaptarlo no yo creo que la palabra estaba bien elegida y los conceptos, uh, bueno, están... A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Y yo creo que en el mundo iPhone, en el mundo Mac, que hay mucho pequeña empresa, mucho pequeño desarrollador, uh -huh. uh, son metodologías que yo creo que son necesarias conocer.
1: Desde luego que sí. sí Por sí. lo
0: tanto, yo animo a todo el mundo que... Uh, Pruebe el tema de, de apuntarse al Google Group vuestro, porque yo lo hice y me he quedado impresionado del montón de movimiento que hay, está muy sí, bien. Uh -huh. o sea, hay mucha mucha actividad, mucha gente que propone muchas cosas, mucha gente que escribe correos también larguísimos, sí, sí. <risa> pero que, que, que está muy bien sí, y sí, sí. que es, es, es agradable de, de leer. Uh -huh, y, uh -huh. y también a la gente, evidentemente, le animo a que, a que si tiene la oportunidad de, de ir el día, el día 19 a, a este evento vaya, yo creo que puede ser tremendamente divertido y en mí me, me, me llama mucho la atención desde aquí, desde 85% Cocoa nosotros vamos a intentar en lo posible intentar cubrir un poquitín también los uh, los temas Agile un poquitín modestamente pero uh -huh. lo vamos a intentar cubrir un poquitín porque yo creo que es que está muy bien no solo saber programar, sino saber uh, uh, cómo se hacen las cosas o qué herramientas puedo utilizar para ser encima más eficiente a la uh -huh. hora de gestionar lo que estoy haciendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues eh, cuenta con nosotros para lo que necesites y, y de verdad que te agradecemos mucho la difusión del evento. Me, me gustaría hacer una una pequeña recomendación que me hicieron a mí cuando la primera vez que oí hablar del de, de, de agilismo, ¿no? que es un libro que os lo podéis descargar de, de forma gratuita, en formato PDF, muy ameno de leer, muy divertido y muy, muy directo, que es un libro de, de Henrik nyberg que se llama... Lo podéis encontrar en, en, en Proyectalis, que es la, la, una empresa de una consultoría de Ángel Medinilla, que es uno de los, eh, de los capos, digamos, de, de la Agile aquí en España... Es un, es un monstruo, um, y, y en, su, en su página web, en Proyectalis, eh, tiene un artículo que es la traducción de un libro, el libro de este de, de Hermann Nybert, que se llama eh, Scrum y XP desde las trincheras. Como mm -hmm. introducción a, a lo que es el mundo Agile, eh, para mí creo que es la mejor forma de entrar, la mejor forma de... de de introducirse en este mundo porque luego hay muchísima información ¿eh? y en internet hay un montón y, y hay páginas de referencia bastante fidedignas oficiales pero eh, este libro es como un poco el lugar común de todos los que hemos entrado eh, ¿no? es, es, es una referencia muy, muy consultada y os lo recomiendo mucho además no os costará nada de leer y es muy divertido
0: Perfecto, pues me pasarás el enlace y, y lo pondremos en el... En, en las notas del, del episodio. Perfecto. Uh, Carlos, supongo que eres usuario Mac, ¿no?
1: Hombre, soy, <risa> soy bastante fanático. Soy bastante <risa> fanático de Apple, la verdad que sí, la verdad que sí. Y, y, lo, y sigo bastante de cerca la, la actualidad Apple en general. Sí, sí, soy usuario Mac. Tengo en mi casa, solo en mi casa tengo un iMac, tengo un Mac Mini. Eh, luego en el trabajo utilizo un MacBook Pro, eh, tengo dos iPhones y un iPad. <risa> o sea,
0: vale, perfecto. O
1: sea, o sea que sí, 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 un poco sí, soy, soy bastante Apple victim. Sí, de sí. todas
0: maneras es broma, ¿eh? nosotros <risa> eh, evidentemente respetamos muchísimo al resto de plataformas, aunque somos un poquitín monógamos en este caso. <risa>
1: sí, 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 sí. No, no, yo también, yo también. Respeto absoluto, pero yo mira, yo soy un enamorado de, 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 de Apple. Sí, sí.
0: Fantástico. Uh, bueno, pues nada, Carlos, simplemente agradecerte muchísimo que, que vengas a contarnos aquí estas cosas y la, yo creo que también debo decir que estoy contentísimo de poder estar en contacto con, con, con vosotros porque, bueno, uh, no sé si vosotros podéis aprender algo de nosotros pero yo estoy seguro que nosotros podemos aprender un montón de cosas de vosotros por lo tanto, uh, uh, por eso mismo te, te agradezco que, que nos hayas venido a contar esto
1: Muy bien, un placer, José, y espero verte por allí sin lugar a dudas.
0: A pesar de que es el Día del Padre y es mi santo.
1: ¡Ostras! Es verdad, es el Día del Padre. ¿ves? No estoy acostumbrado... Me tengo que acostumbrar a esta nueva faceta mía también. No, no, no había caído en esto. Mira.
0: Sí, porque cuando ya se lo dije a Laya, a mi compañera, ella dijo pero es el Día del Padre. Y yo, ¡ostras! Ostras. ¿Ahora, ¿cómo, ¿Ahora cómo sales de esta?
1: Bueno, es por, es por transmitirles una mejor educación a
0: nuestros hijos. Correcto. Lo
1: hacemos por eso. Bueno, José, un placer y muchísimas
0: gracias. ¿eh? Gracias a ti. Dejadme que añada una información más a la entrevista que hicimos con, con Carlos. Y es que Carlos y yo nos pusimos a hablar directamente del evento, nos pusimos a hablar directamente de temas ágiles y nos olvidamos de ser agradecidos. Carlos me dijo que debíamos agradecer a que se pudiera hacer este evento la colaboración de CatDroid, el grupo CatDroid, en Barcelona ha sido el, el, el que ha cedido, el CityLab, el que está ayudando a, a, a estas personas a, a que se pueda crear el evento. Por lo tanto, es bueno ser agradecidos y darle las gracias al, al grupo CatDroid, porque gracias a ellos también vamos a poder disfrutar de este evento. Permitidme un momento que os hable de nuestro sponsor, macul España. Normalmente cuando os hablo de, de Magwall os digo las experiencias o lo, lo que he aprendido o lo que he encontrado interesante de el último el último número que he leído. El último número que ahora tengo en mis manos es el, el, el de febrero de 2011 porque el de marzo no, no sé si ha salido ya pero yo todavía no, no lo tengo y hay cosas muy interesantes. Pero hoy no os quería hablar exactamente de ninguna, de ninguna sección. Hoy os quería animar a todas aquellas personas que no sois uh, suscriptores o no habéis comprado nunca Magwell, que uh, deis el paso y vayáis y, y os cojáis un ejemplar de, de la revista MacUl España. A todos aquellos que ya lo habéis hecho alguna vez, ya sabéis de qué os estoy hablando. Y a los que no lo habéis, no lo habéis hecho, los que os quiero decir es que os sorprenderá la calidad de, 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 del, del contenido lo bien hecha que está la revista, lo muy al estilo Mac que está hecha y sobre todo lo útil que puede llegar a ser como una lectura complementaria a cualquier trabajo que tú hagas con un map. Quiero decir, si eres programador, aquí aprenderás un montón de cosas que no son de programación. Si eres uh, diseñador, aprenderás un montón de cosas que no son de diseño. Y si eres, si trabajas con audio o vídeo, aprenderás un montón de cosas que no son de audio y vídeo. La gracia de esta revista, a mi modo de ver, es que complementa muchísimo mis conocimientos alrededor de, del Mac, uh, ya que yo exclusivamente estoy centrado en programación, me complementa todo el resto de cosas que me faltan, eh, esta revista es un, un complemento fantástico. Para todos aquellos que no lo habéis hecho todavía, os animo a que lo intentéis, os animo a que os cojáis una, un número y estoy seguro. Que, salvo excepciones, todos me daréis la razón de que es una maravilla tener una revista como esta en, en el mercado y que podemos, tenemos la posibilidad de ir a comprarla. Y que si no la tuviéramos, la echaríamos de menos. Quería dar las gracias a, a Macul España por, por ayudarnos, por ayudar a la comunidad de desarrolladores a, haciendo difusión de, de, nuestro, de nuestro podcast 85% Cocoa. Gracias. Hola, mi nombre es Francisco Luis Fernández Soriano y quería ponerme en contacto contigo para hacerte una pregunta que no tiene que ver mucho con la informática. Estoy a punto de salir a correr y voy a escuchar tu podcast, como tú recomiendas mientras que me corro mis 10 kilómetros de rigor. Quería preguntarte qué tipo de cascos son los que tú utilizas a la hora de ir a correr y qué calidad-precio, ¿vale?, para el iPhone, calidad-precio eh, salga bien. Ahora mismo salgo a correr con los cascos que tiene Apple, pero se me caen continuamente y son un poco incómodos y estoy buscando algunos cascos que, para escuchar los podcasts mejor que se ajuste bien a la oreja y no se caiga bueno, pues mucho ánimo con el podcast, que lo estás haciendo muy bien y nada, agradecerte que me acompañes durante estos 10 kilómetros que voy a hacer ahora venga, muchas gracias fantástica pregunta, a Francisco hablando tanto de correr, no sé cómo se me había olvidado hablaros de una pieza tan esencial para nosotros como los auriculares que llevamos bueno, pues, evidentemente yo solo os puedo contar mi historia y eso es uh, lo que voy a hacer. A mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Hace muchísimo tiempo, cuando me compré mi primer Shuffle, el, los auriculares se me caían. Y entonces, pues, uh, con mi amigo Jesús Fidalgo, que también es un runner... Uh, tuvimos que, que buscar una solución y lo que hicimos fue mm, analizar los auriculares que había en aquel momento y tal y la Sennheiser tenía una línea de, de auriculares eh, de deporte muy interesantes y Jesús se compró unos y yo me compré otros, modelos diferentes y ambos funcionaban bien, ambos tenían una serie de anclajes para, para el oído en los míos eh, más concretamente que todavía los tengo y los utilizo Llevan unos anclajes que se, se, se ajustan dentro de, del oído. En la parte superior del oído, llevan unos como una especie de plásticos que salen hacia arriba y se enganchan en la parte superior del oído. Los de Jesús van por encima de la oreja. Son aquellos típicos que se llevan, llevan un, un aro que pasan por detrás de la oreja. La parte buena de los auriculares de deporte no solo es que no se caigan, sino que a, a, soporten agua se puedan mojar. ¿Por qué? Porque mmm, algunos de nosotros, como yo, sudan muchísimo y, y también algunos de nosotros, como yo, les gusta ir a correr cuando llueve. Y a mí me, me encanta ir a correr cuando llueve. Entonces quiero unos auriculares que soporten la lluvia e incluso la ducha. Y estos auriculares uh, soportan agua sin problemas. De hecho, yo cuando me los quito, los paso por agua para quitarles uh, el sudor y funcionan perfectamente. Hace muchísimo tiempo que los tengo y funcionan perfectamente. Uh, han perdido un poco el color, eso sí Bueno, de todas maneras hay otras soluciones, hay otras cosas Aparte de los auriculares eh, dedicados a deporte, que por cierto no son caros Están uh, alrededor de entre los 20 y los uh, 35 euros Y te duran muchísimo Yo los míos, mmm, no sé si hace pues unos 3 o 4 años que los tengo seguro O más. Bueno, no sé. Bien, pues aparte de los auriculares uh, que te he comentado, los auriculares mmm, básicamente pasivos, podríamos decir, que están diseñados para, para, para hacer deporte, hay otros auriculares, hay otras gamas de auriculares que son auriculares, por ejemplo, Bluetooth. Son auriculares ya activos que, 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 bueno, yo no los he utilizado nunca y, y te puedo decir dos modelos que son más o menos uh, famosos uh, en... Entre la gente que, que los usa, es el Plantronics uh, Backbeat 903 y el Motorola S9HD. Son los dos que yo he oído que la gente utiliza. Yo, con que no los he probado, a mí, yo prefiero los, los estáticos, um, porque a pesar de que tengo el engorro del, del cable. Uh, se pueden mojar no tengo ni, ningún problema con no, bueno, son completamente estancos y, y a mí me, me dan mayor seguridad, pero la gente que utiliza esto, pues está está muy contento porque evidentemente puede, puede poner el iPhone uh, o el iPod Touch uh, o el dispositivo que lleves uh, en, en cualquier sitio, en, en, en la mochila o en la, o en la cinta donde lleves el agua lo puedes dejar allí y los auriculares se comunican con él uh, sin problemas por lo tanto, ahí tienes eh, mi opinión al respecto. Por cierto, que los míos comienzan a estar ya uh, un poquitín descoloridos y un poquitín... Y ahora veo que Sennheiser ha cambiado la gama verde, de color verde que tenía por una gama en contrato con, con Adidas. No sé, ya cuando tenga que comprarme unos nuevos ya, ya los miraré. Hace unas semanas que tuve la oportunidad de estar en Barcelona e y visitar el FNAC como sabéis, uno de los centros en los cuales distribuyen productos Apple y tenía ganas de ir, no había tenido oportunidad hasta entonces, para ver cómo era el nuevo MacBook Air como supongo que os habrá pasado a la mayoría de vosotros que habéis visto esta máquina uh, me quedé impresionado la máquina es espectacular no sé, yo creo que es posiblemente el, el ordenador personal más impresionante que he visto nunca. Es no, no pesa, es inexistente, es pesa menos que el iPad, no sé, no, no lo he comparado en peso. Pero me dio la impresión de que simplemente no pesaba absolutamente nada. Estoy hablando del, del de, el de 11 pulgadas. El de 13 lo tenía al lado, pero el de 13 ya me recordaba más al MacBook Air anterior. Y me centré en el, en el de 11 pulgadas. Bueno, pues después de esta experiencia, un día hablando con mi amigo Jesús Fidalgo, uh, estuvimos hablando acerca de si esta máquina era era o no, podía ser o no útil para, para programar en tu, en, tu, en tu trabajo diario de programación COCOA. Y yo le argumentaba, y de hecho tuiteé, que debido al entorno que teníamos hoy día, en el cual debemos tener uh, dos sistemas operativos uh, instalados, en el cual uh, debemos tener muchas herramientas por duplicado, y, y que además la máquina uh, solo tenía 2 GB de RAM uh, no, no, era, no era útil, al menos yo no la veía útil. De hecho yo pensaba que un disco de 500 GB sería lo mínimo que necesitaría hoy para, para trabajar. Bien, dos cosas han hecho cambiar mi percepción de este tema. La primera es eh, que fui a la App Store a configurar el MacBook Air y me di cuenta que se le podía poner 4 GB de RAM la segunda cosa es que uh, con la llegada del nuevo sistema operativo he tenido que hacer como mucha gente y es hacerme una partición um, en la cual uh, instalar el nuevo xcode y para poder comenzar a desarrollar para, para el nuevo sistema operativo bueno uh, pues um, lo primero que tuve que hacer es que mi, mi ordenador tiene un disco de 200 gigas y es uh, quitar cosas de en medio para poder hacer espacio para, para para la partición. Y decidí hacer una partición de 40 gigas. Os quiero dar un poquitín de datos para que veáis cómo, cómo ha quedado el sistema. Como os decía, tenía un disco de 200. He hecho una partición de 40. Bueno Esos son los datos uh, teóricos, ya sabéis que siempre es un poquitín menos. Hice una partición de 40. Y después de haber limpiado ligeramente, tampoco es que haya limpiado absolutamente todo, pero después de haber limpiado ligeramente el, el, el disco duro del de, para Snow Leopard, queda de la siguiente forma. Tengo una capacidad de 159 gigas y tengo uh, usable 73 y usado 86. Eso en la protección de, de HD. Y ya os digo, básicamente lo que he quitado es la música que lo he sacado fuera, he quitado vídeo y, y prácticamente nada más. Alguna otra cosilla que he borrado, pero prácticamente nada más. El resto de cosas sigue estando ahí y la maraña de aplicaciones que tengo instaladas sigue estando ahí. Respecto a la protección de, para el nuevo sistema operativo, eh, como os digo, hice una protección de, de 40 que han resultado en 39,2 gigas y después de haber instalado Xcode y varias otras herramientas que necesito para trabajar y haber creado varios proyectos uh, de evaluación para probar la, el nuevo Xcode y el sistema operativo tengo 13 gigas y 25, libres y 25 usados en el disco de 40 y evidentemente os podéis imaginar también que va fantásticamente, va sin ningún problema, también os debo decir que en esta máquina tengo 6 gigas de ram, bien pues con esto la conclusión que saco es que el MacBook Air con 64 GB es una máquina más que factible para, uh, para poder trabajar y desarrollar software en la plataforma OS X. 128 sería ya fantástico. La, la máquina de 128 te daría más espacio para poder, por ejemplo, almacenar más correo electrónico o almacenar uh, otras cosas que tú puedas necesitar pero bueno, mmm, sin poner vídeo y audio uh, tener unos 20, entre 20 y 40 gigas uh, para trabajar yo creo que es uh, más que suficiente más que suficiente evidentemente os preguntaréis ¿y dónde tienes el audio y el vídeo? por ejemplo todas las clases de, um, de de WWDC y todas estas cosas bueno, pues tengo un disco duro externo, un Lacie, que va por Firewall 800. Lo tengo conectado y es donde he puesto, he movido a toda la, la carpeta de, de iTunes. Y allí, evidentemente, es donde está toda esa información. Lo cual significa que cuando estoy fuera de mi escritorio no tengo acceso a todas estas cosas, excepto a aquellas que haya bajado, por ejemplo, al iPad. Bueno... Pues es cuestión de organización y tener las cosas claras y saber tener distribuido el trabajo. Esos vídeos no los veo en el ordenador, siempre los veo en el iPad. Por tanto, tener el iPad los que necesito. Y tranquilamente eh, puedo tener una máquina más portable. De hecho, tener un MacBooker para trabajar conectado a una pantalla externa, a ser posible la pantalla de Apple, eso debe ser realmente impresionante. ¿Qué ventajas tienes? Pues, evidentemente, la portabilidad. Primero que nada es la portabilidad. Esa máquina, no te tienes ningún problema en llevártela al comedor a trabajar con ella encima porque es que no, no pesa absolutamente nada. O irte al balde al lado porque es que te cabe en la cartera. Es, es, es espectacular. La segunda cosa es la batería. La batería aguanta muchísimo. No pesa absolutamente nada. ¿Y qué inconvenientes tiene? Pues la pantalla. Tienes una pantalla de 11 pulgadas, con lo cual tienes que acostumbrarte a trabajar en, en 11 pulgadas. Pero creo que la gente que mayoritariamente hacemos código, no, no hay mucho problema en eso. Al menos yo no tengo mucho problema en eso. El resto de cosas que se suelen hacer, pues lo puedes hacer cuando tengas la máquina conectada a, a, tu, a tu escritorio de trabajo. Nada, pues ese era mi nuevo razonamiento debido a, 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 a lo que he tenido que hacer para instalar el nuevo sistema operativo. Um, este nuevo escenario me hace ver que el MacBook Air de 128 ya sea el de 11 o el de 13 pulgadas es una máquina que, como decía Vicente de hecho es, es una máquina que, que sirve muy bien para desarrollar código y, y que tiene la, la potencia suficiente para desarrollar código y, y la flexibilidad uh, excelente de posiblemente una de las máquinas más flexibles del mercado Bueno, pues esto ha sido todo por hoy es, ha salido un capítulo para correr 50 kilómetros, ya sabéis son unos 50 minutos a 5 minutos por kilómetro, pues es una, una buena carrera para un sábado por la mañana o un domingo por la mañana, con que hoy es sábado solo podrá ser el domingo. Por cierto, no lo he dicho, si alguien quiere hablar de otro deporte que no sea correr siempre puede enviar un audio diciendo el deporte que él practica para para mantenerse en forma. Ya sabéis que si queréis enviar un, un audio, un, un email o por simplemente poner en contacto con, conmigo, podéis hacerlo enviando un email a 85%cocoa.com. Un saludo muy fuerte y ya sabéis, a seguir corriendo.